0: minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Consciência Paranormal, através do Instituto Ivan Martins, sempre trazendo pessoas incríveis e lembrando que aqui somos todos aprendizes, então temos mais perguntas do que respostas. Então, contando aí com a colaboração de vocês, mande né, suas observações, Mandem as suas apreciações, um likezinho. Você já está inscrito no meu canal? Está não? Instituto Ivan Martins. Você vai fazer parte dessa família. É só entrar, se inscrever e deixar lá acionado o sininho, né? Porque toda vez que eu estiver no ar, você fica sabendo e vem participar conosco, ok? Instituto Ivan Martins. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Vamos né, aumentar essa família, ok? Toda vez que você dá um like, toda vez que você faz um comentário, o algaritmo entende que tem importância e manda isso para um monte de gente. Então, gente, já que vocês estão vendo, colabora, se inscreva, venha fazer parte, certo? E mais uma coisa, não temos patrocinadores, então tem aí um piquezinho aí, colabora com o que vocês puderem, tudo será muito bem-vindo e... Eu agradeço muito a colaboração de vocês. Para que a gente possa continuar aqui, né? Trazendo pessoas incríveis. E falando em pessoas incríveis, gente, hoje eu tenho alguém né, para falar de ufologia. Olha só, Edson Boaventura Júnior. Ele é pesquisador há 42 anos é, sobre o assunto. É apresentador do programa YouTube Enigmas e Mistérios, né? Que todos vocês com certeza devem conhecer. Fundador e atual presidente do GUC, GUG, G -G, Grupo Ufológico de Guarujá. E também é coeditor da revista Ove de Pesquisa, certo? Colunista do Jornal da Orla, em Santos, São Paulo. Possui diversos trabalhos publicados em revistas, jornais e periódicos de vários países. Escreveu em 2015 o livro Alienígenas do Passado do Brasil. Gente, é realmente incrível. É e tem aqui outros livros aqui que nós vamos... você trouxe algum livro para a gente colocar
1: trouxe trouxe o alienígenas no passado do Brasil e o, eu tenho um outro livro que é ovni arquivos militares olha que ele é baseado em documentação oficial da aeronáutica brasileira né perfeito porque na, na década de 60 houve um uma é, um trabalho que foi é, patrocinado vamos dizer assim pelo Quarto Comar Quarto Comando Aéreo que ficava aqui em São Paulo, no Cambuci, Sim. e a pedido do brigadeiro José Vaz da Silva. Né? E o que, que ele fez? Pegou uma equipe e botou na rua para poder é, analisar com metodologia científica o fenômeno OVNI. Isso durou de 68, extraoficialmente, oficialmente de 69, até 1974. Né? Então, o livro trata de um desses casos envolvendo o pouso em Ibiúna, no interior de São Paulo, é, com documentos, fotos é, oficiais da aeronáutica. Né? Fora isso, eu estou escrevendo já o meu livro de Varginha também. Espero aí que em breve eu lance o livro de Varginha, que eu fui um dos investigadores também naquela época, né, em 96 Continuo investigando até hoje. Lá no nosso canal Enigmas e Mistérios, volte e meia a gente volta com algum depoimento novo, Acrescentando mais uma peça do quebra-cabeça de Varginha.
0: As pessoas vão criando coragem, né?
1: Exatamente. Passaram-se 27 anos, passaram-se 27 anos do caso, e agora a gente vê que alguns civis e militares estão criando coragem de abrir um pouquinho mais o leque, falar é, sobre os vídeos né, que foram feitos da criatura, né? E eu vislumbro que dentro de pouco tempo um desses vídeos é feitos pelos militares, né? Ou talvez até algum vídeo feito por civil, no caso é, enfermeiros, é, médicos do hospital regional, hospital humanitas lá em Varginha, talvez eles vazem um desses vídeos com imagem da criatura, né? Aquela criatura é, de 1,65m aproximadamente, magrinha, marrom escuro, com uma viscosidade no corpo, aqueles olhos protuberantes, né, esbugalhados, vermelhos, e aqueles calombinhos na, na testa, né, que não necessariamente são chifres, mas seria uma espécie de calombo que Sim. provavelmente faz parte da, da estrutura craniana daquela criatura estranha.
0: Uma especificidade né, da, da, da espécie, da raça, não é? É, nós temos esse Nós temos essa nossa referência Do que é bonito, do que é feio né mas comemos um povo Eu sempre falo sobre isso A gente come um povo né? acebolado, tão bom, não é? Então. A gente come siri Quer coisa mais alienígena que um siri? Camarão, né? Camarão, totalmente alienígena, né? No aspecto, né? E a gente come numa boa Então esse tipo de, de, de referência não, 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 seria, não, não deveria ser Uma estranheza, né? Uhum. Enfim, bom você tem toda uma, uma, uma vivência, são mais de 40 anos nesse caminho. Exato. Eu começaria essa nossa conversa de hoje perguntando o seguinte, eles estão entre nós?
1: Então, essa é uma pergunta complexa, mas ao mesmo tempo é, que dá para a gente explanar algum, alguns, alguns pensamentos a respeito disso. Então, antes da gente... É, Entrar na resposta propriamente dita Eu queria te presentear aqui com dois exemplares oh, Da nossa revista OVNI Pesquisa tá? Então é, você vai lindo, conhecer né? um pouco do nosso trabalho né? Que é um trabalho mais Voltado para uma ufologia tá imagem, é, Científica que... né? Mas agora respondendo né, uhum. A sua pergunta Eles estão entre nós Muito obrigado pelas é... revistas convivendo aqui, a gente vê que tem, assim, muita teoria né da conspiração, algumas pessoas que falam que já tem híbridos aí no meio da gente, que teria alguma coisa. Existe uma linha que acredita piamente que possa né é, ter algum tipo de ser aí perambulando no meio da gente. Eu, particularmente, não encontrei até este momento provas cabais dessa existência no meio de nós. Agora, eu não descarto a possibilidade disso estar acontecendo. E aí eu explico o porquê disso. Se, por exemplo, algum cientista, alguma pessoa da área militar ou de inteligência que visa esse assunto ufológico, esses seres tripulantes dos OVNIs, souber que uma pessoa, de repente possa ser um alienígena, um extraterrestre infiltrado, com certeza vão pegar esse cara, levar para um, um laboratório, né, um, e vão dissecar, vão cortar o cara de cima a baixo. Então, mesmo que o extraterrestre, né, entre aspas, né, o tripulante do OVNI esteja perambulando por aqui, fazendo alguma coisa, jamais assim, ele vai sempre se manter no anonimato para não correr esse risco. Então por isso que eu, assim, eu não descarto, mas acho pouco provável é, a, a presença deles aqui assim, abertamente Principalmente porque na casuística ufológica, quando nós é, analisamos os casos A gente percebe que esses seres procuram é, se manter um pouco afastados dos seres humanos Talvez pela agressividade que nós tratamos esses seres existem casos no passado que <risos> descarregou uma espingarda matou lá o, o ET né, o, o tripulante do OVNI e aí o que, que a gente observa nos casos, que tem mudado de uma presença física desses seres para uma presença mais é, energética, né? Então, Eita. o que, que por isso que as pessoas falam, ah, tá relacionado à espiritualidade, tá? É, parece um fantasma, né? Porque às vezes esses seres aparecem como se fosse uma espécie de holograma. Não estou falando que é um holograma, mas provavelmente é alguma tecnologia que esses tripulantes já desenvolveram e eles projetam a imagem tridimensional deles, porque algumas testemunhas tentaram tocar e não pegaram nada. Só que, nitidamente, na frente dela, havia ali uma conversa né, com esse ser, uh, em alguns momentos telepaticamente, em alguns outros momentos numa linguagem verbal, e, num, por exemplo, se for aqui no Brasil, um português bem correto. Se for na França, um francês bem correto. Né? Então, tinha aquela interação, mas o ser que estava ali, aparentemente, fisicamente, não era físico. Era uma imagem tridimensional projetada, como se fosse uma espécie de holograma. Isso, por si só, já demonstra, em termos de conjectura, que essas criaturas não não querem correr o risco de sofrer algum tipo de agressividade. Porque imagina, é, tem tantos casos na zona rural e geralmente o pessoal lá anda armado. <risos> aí topa com, com uma criatura que de repente é feinha, que nem o E.T. de Varginha, vai pensar que está vendo um demônio ali, né? E aí o cara vai descarregar a espingarda, se sentir de repente ameaçado por aquela criatura. Mesmo que ela é uma não.
0: Questão se... de sobrevivência.
1: Questão né? de sobrevivência. Então, é, essa questão estão no meio de nós ou não, eu acredito assim, pouco provável, mas não descarto. E aí eu vou um pouquinho mais além. É, vamos dizer assim, nos meios urbanos, talvez não. Mas é, nas zonas mais afastadas, eu entendo que talvez esses objetos já. É, Formaram ali uma espécie de, de base De operações estratégicas E eu vou explicar melhor isso Por exemplo, vou pegar um exemplo A Cidade de Iporanga, no interior de São Paulo Nós temos ali no Vale do Ribeira nós temos, por exemplo, o Petar, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Desde 1941 que esse fenômeno ufológico se manifesta naquela região. E, curiosamente, nós temos ali naquela região mais de 300 cavernas catalogadas pelo Petar, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, e já foi observado tanto pelos moradores ali da cidade, como também turistas que eventualmente vão lá e espeleólogos, né? Pessoas que estão ali, às vezes, passando férias também, curtindo um ambiente de caverna, fazendo espeleologia, eles já viram objetos entrando e saindo de dentro dessas cavernas. Não só objetos uhum. voadores não identificados, uhum. mas também tripulantes, tripulantes. Né? saindo das cavernas. Então, a gente admite que se eles estão no meio de nós, poderiam estar nessas bases de operações estratégicas deles, é, considerando a incidência desses fenômenos. Um outro local que poderiam também abrigar esses seres, devido à incidência ufológica bem grande, seriam as grandes porções de água. Já que o planeta é três quartos, é água, né? Oceanos... Quer
0: conhecer o, quer conhecer o universo, mas não conhece o próprio, a profundeza Exatamente, do, do, tem, seu, do seu planeta.
1: Tem regiões abissais que a gente não foi <risos> ainda. Muitas. E quando a gente fala de ufologia, existem os usos ou osnis que seriam objetos submarinos não identificados. Então, existem muitos relatos é, oficiais e extraoficiais, né? as pessoas aí em comum, falando de objetos entrando e saindo de dentro dos mares e de grandes porções de água, né? Quando não tem oceano, por exemplo, às vezes rios, açudes, lagos, lagos, né? A gente vai para a região amazônica, por exemplo, no norte eu estive lá agora sim. recentemente pesquisando a Operação Prato lá, revendo alguns casos a gente vai soltar até uma revista especial sim. sobre a Operação Prato e a gente pôde observar que essa fenomenologia, às vezes, sai de dentro dos rios, do rio Amazonas.
0: Como luzes também.
1: Né? Como luzes, mas é, tem pessoas que já viram a estrutura, a eroforma é. física é. concreta desses objetos. Geralmente, luz é quando é, as pessoas observam o fenômeno durante a
0: noite. A gente, a gente chama de espiritualidade... Exatamente o que transcende, o que está longe das nossa, da nossa condição de, 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 de explicar, né? Aquilo que a gente não explica, a gente coloca como espiritualidade. Então é normal que a gente faça analogias se você pega na Bíblia, tem citação, de, é, em Apocalipse fala sobre, é, é, na verdade, uma, uma chegada né, de um OVNI né? Descreve na Bíblia, é só a gente saber ler. Mas a pessoa vai jogar isso no sagrado. Uhum. É, há quem faça analogia das aparições marianas como, na, como na verdade, com uma manifestação ET. Né? É,
1: tanto é que nessa revista a gente trouxe Fátima, né ah, olha, Fátima, que é assim? uma das aparições marianas que já foi estudada, né, os documentos do Vaticano, <risos> pelo mas Joaquim é. Fernandes, a Fina da Armada, que são dois pesquisadores portugueses. A Fina já faleceu, né? uhum. mas eles tiveram acesso ao material e eles escreveram em livros que a Igreja Católica manipulou os dados e transformou uma aparição, uma intervenção alienígena, numa aparição mariana. Agora, por que, que acontecem os milagres em Fátima ou em qualquer outra cidade mariana se de repente foi um fato ufológico? Porque é uma questão de fé das pessoas. Ah, sim. Então é a acontece. crença e aí vai acontecer é. independente da origem sim. Daquele fenômeno. Quando você falou da Bíblia... Eu fique, tenho...
0: registrado, fique registrado que eu tenho um respeito imenso por Maria. Eu tenho um, um, um respeito assim é, 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 imenso. Né? Isso não muda em nada a minha fé, como não muda a, fé, a sua fé também. O que nós estamos falando aqui é de como as coisas podem ser manipuladas... Né? E interpretadas. E interpretadas. Né? Mas nós não estamos aqui questionando a existência ou não de Maria não Santíssima. E,
1: e se não fosse Maria não teria nascido Jesus, no Jesus então e, é uma e, outra e estrutura assim, Deus escolheu ela porque era, um, era, era. uma
0: pessoa especial, especial especial claro com certeza é só, né? é só para que a gente deixe as coisas claras porque e quando isso. a gente toca nesse assunto é, a gente mexe em religião mexe a gente mexe em outros lugares que podem ficar complicados justamente <risos> mas eu queria voltar no aspecto Sim, por quando favor. você
1: falou de Apocalipse né que que lá tem algo uma é, citação que poderia evidenciar óbvio, OVNI. Existem algumas citações na Bíblia, nos 66 livros, que é, podem evidenciar, mas não está totalmente claro. Né? Quando eu falo não está totalmente claro, e tem algumas... Interpretações que são equivocadas. Porque você pega um texto fora do contexto e vira o pretexto.
0: O apocalipse está claríssimo, né?
1: É. Então, depende. <risos> depende na, do ponto de Bíblia, vista. na Bíblia, eu, eu fiz dois bacharéis de teologia. Né? E estudando né, profundamente, a gente tem que conhecer um pouco hebraico, tem que conhecer o grego, porque algumas palavras. Ah, sempre. Algumas palavras pra, que são traduzidas em alguns tipos de bíblias, elas estão, não que estejam equivocadas, mas elas, por terem várias interpretações, dependendo da palavra que você coloca ali, vai dar uma conotação diferente. É, por exemplo, você pegar o livro de Jonas, que fala é, que o profeta Jonas foi para dentro da barriga de uma baleia um grande peixe. Sim. isso isso, assim, por mais que choque, é, a interpretação de peixe ou baleia, isso não existe. Na verdade, se pegar do hebraico puro, é uma máquina é, tecnológica de Deus. Aquele termo em hebraico, para aquilo em que Jonas foi colocado dentro, é uma máquina tecnológica de Deus. É alguma coisa espiritual, tecnológica, que, incompreensível, que poderia ser um homem, Poderia. Mas pode ser alguma outra coisa, também divina? Também pode. Né? Mas é, não é um peixe. E não é, é. uma baleia. Exato. Então, é, se a gente pegar, por exemplo, o, o, a Torá, né? pegar os livros antigos Sim. do Antigo Testamento, é, alguns rabinos eles falam que Deus criou 1.500 mundos, ou seja, a Terra seria um mundo. Quando você fala de mundos, você está falando que é mundo que tem gente, claro como a gente ou parecido com a gente. Então, se Deus criou 1.500 mundos, a Terra é um dos mundos, falta 1.499 <risos> mundos. Para vale serem
0: conectados. Mas,
1: é... Apesar da Bíblia, né? tem a visão de Ezequiel, tem um monte de coisa estranha ali. É, se a gente pegar os livros apócrifos, que não estão na Bíblia, por exemplo, o livro de Enoque, a gente vai encontrar né? é, ali uma evidência um pouco mais clara é. dessa presença de seres diferentes. Porque nós Acho, temos
0: acesso à tradução direta, né?
1: é Talvez a, a Igreja Católica não tenha incluído o livro de Enoque por conta desse choque, né? Como é que vai explicar um negócio desse? E se a gente for para outras religiões saindo da, da religião cristã, né? do, do, dos católicos, presbiterianos, e todo ali, judaísmo tal, e vai, islamismo. A gente indo para outras religiões, por exemplo, o Kandistur tibetano, ele, aí ele traz... De uma forma mais clara A presença de naves e de seres Ou você pega, por exemplo, o Ramayana do, Dos Vedas O Mahabharata né? Aí Sim. a gente vai encontrar
0: Especificamente, inclusive Especificamente, <risos> guerras, né? anjos Exatamente. Com demônios,
1: é, naves Tecnológicas, viagens De algumas pessoas importantes daquela época Dentro desses objetos Ali está super claro é. né? Agora é, No caso do cristianismo, ah, sim, os livros apócrifos, eles falam mais do que a própria Bíblia Sagrada.
0: É porque a Bíblia é uma coletânea, né, e a Bíblia traz o que, o, o que tinha interesse naquela época, os originais nós não temos, né, então é o que foi dito naquela época, o que foi juntado de histórias, de cartas, e de uma coisa e outra, e o que foi acrescentado, né? o que faz sentido aqui, o que não faz. Nós não temos nenhuma Bíblia, nós temos várias Bíblias, né? depende de que ponto de vista você as lê, e depende do ponto de vista da intenção de quem usa né? a palavra como poder também. Então, é muito difícil falar sobre é, 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 espiritualidade, é muito difícil falar sobre religião, porque... Tudo que nós temos são pequenas referências de um outro tempo, são pequenas referências de uma outra era, podemos dizer assim. Então fica muito complicado. A gente faz associação, às vezes, por estudo. Né? Também estudei teologia e a gente acaba vendo certas coisas que vão bater, em algum, em algum momento vai bater Com é, esse questionamento. Não é? é que nem, por exemplo, anjo. anjo. É extraterrestre ou não é? Ah, total.
1: Então, eu fiz o meu TCC né, de bacharel de teologia, foi sobre angelologia, né, estudar ah, os anjos. Sabe? Sim, sim, e sim. aí eu coloquei a parte de ufologia também, porque faz parte. Os anjos, literalmente, eles são é, extraterrestres, porque foram criados por Deus fora da Terra. É. Tudo que é criado fora da Terra é extraterrestre, é é. mas tem um porém. O estudo da ufologia... O próprio Deus
0: é um extraterrestre porque ele está fora da Terra. Então, mas aí depende. Ele está tá é fora algo mais... está dentro. Ele então, tá fora, é... está, dentro, está fora, está dentro, está no todo.
1: Então, mas quem criou Deus? Né? Aí não tem... Como. Não,
0: não, eu digo assim, meu próprio Deus, ele já está, ele já está extra da nossa ex... consciência. Ele né? já é, é. Ele está extra é. e está intra ele tá também. Ele está intra, sim, dos dois então, das duas assim,
1: Deus eu nem, nem coloco nessa questão porque é incompreensível, é um negócio magnânimo Não é questão gente... de
0: compreensão, é questão de gavetas. Nós, humanos, colocamos tudo em gavetinhas e tem que fazer parte daquela gaveta. Então é como se você fizesse uma gaveta azul, uma vermelha, uma branca, uma amarela, uma roxa, uma lilás, um. cada um na sua gaveta. E não é necessariamente assim. Eu tenho é, conversado com, com, com ah. outros espiritualistas como eu, tenho conversado com fólogos como uhum. você, e tenho conversado com fólogos espiritualistas, uhum. porque a, a minha tentativa, na verdade, é chegar num pré-consenso, né? Que de repente não tem isso lá ou cá eles ou nós, né? Quando você fala em anjos, aqueles anjos que foram é, 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 vistos por, em duas situações, em duas missões, né? Então viram anjos como seres imensos. Você está falando das missões russas? Sim. Então isso e, e viram aqueles anjos como seres imensos e sentiu emanação de amor desses seres, né? Porque é que nós temos que transformar tudo Naquilo que nós conhecemos Transformar tudo Naquilo que a gente consegue é, 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 Colocar nome, colocar cor Colocar forma Eu fico assim, às vezes, meio, meio Que é, 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 Meio sem rumo Quando falo sobre ufologia Porque sempre tem, tentam Humanizar os os, os, os os ETs Vamos colocar assim, né? os extraterrestres vamos colocar assim uhum. Tentam humanizá-los ou, ou, ou tem que ter uma forma humanoide ou tem que ter um, um tamanho não sei o quê ou tem que ser isso, ou tem que ser aquilo. Na verdade, não tem que ser nada. né É
1: que o ser humano ele tem é, já isso dentro dele, de tentar interpretar com base na bagagem ou conhecimento que ele tem, ou a religião de repente que ele tem. Por exemplo, se um, um tripulante de um OVNI <risos> aparece para um católico e de repente é um ser bonito lá, eu vi um anjo. Né? Se
0: for, por exemplo...
1: Embora por um... a Bíblia degue
0: que seja belo, né?
1: Então, tem, tem <risos> vários, tem uns que são belos, tem <risos> outros que são... Depende, é. né? Então a gente tem aí uma variedade de tripulantes que nos é, abordam né, ao longo de várias décadas aí, isso baseado também nos depoimentos das pessoas, e aí a gente percebe que... Pode ser que a gente não seja só uma origem né, que está Exato. nos abordando. Mas eu queria voltar na, naquele aspecto dos anjos que a gente não terminou. Então, os anjos literalmente são extraterrestres, mas não necessariamente esses anjos bíblicos que a gente está falando se tratem dos tripulantes dos OVNIs. Porque o anjo bíblico, quem já estudou a Bíblia, já fez teologia, tal, aprofundou um pouquinho mais, percebe que existem missões específicas para esses anjos bíblicos. Então, a gente... E já o, o tripulante do OVNI é diferente. É, mas tem alguns aspectos Que a gente fica pensando Por exemplo é, Os anjos caídos né? Vamos pensar em anjo caído agora Tem os anjos, os anjos caídos Que seriam os demônios Anjo caído é demônio No passado, na Idade Média Falava-se muito dos íncubos E sucubos, né? Que seriam São aqueles sexuais, demônios né? Sexuais, tal que atuavam Com mulheres ou homens né? Durante a noite Se a gente for para o lado ufológico da coisa, é, existe um aspecto que trata das relações sexuais é, que acontecem dentro das naves, né? ou mesmo dentro do quarto, numa visita de dormitório, e que poderiam... É, ser interpretadas como se fosse na Idade Média como esses Obsessão, né e súcubos. Aí as pessoas agora devem estar chocadas aí aí falaria, mas espera aí, <risos> é, mas o, de, o diabo tem aquele chifrinho e tal. E se fosse um, de repente, um, uma pessoa, né, um, um tripulante de OVNI com um capacete com antenas? Sim. Não, não seria interpretado, de repente, como um chifre? Poderia? Né? Então, vai muito dar. É, explicação da bagagem que a pessoa tem e da interpretação que ela vai ter daquele fenômeno que ela está experienciando agora, o que a gente não pode negar é que dentro da ufologia existe realmente essas relações sexuais o que a gente não pode falar é ah, mas a pessoa que foi abduzida é, teve é. ali a relação com o um ET ate... né? não, e carnal mesmo, é. foi com o ET? não sei, de repente os seres o pegaram uma pessoa... Se pegar, por exemplo, uma pessoa do Brasil do Nordeste, por exemplo, e uma pessoa do Sul, são características totalmente diferentes. E aí, depois, essa relação vai gerar o quê? Um material genético que poderia ser de interesse desses tripulantes dos OVNIs. Então, eles trairiam ali o quê? O óvulo fecundado, ou pegariam o esperma, alguma coisa. E aí, isso já demonstra interesse. que esses seres têm um interesse é, no DNA da nossa civilização, estão fazendo alguma coisa. Se a gente pegar, por exemplo, a Operação Prato, que aconteceu no norte do, do país, na década de 70, as pessoas eram atacadas e esses seres jogavam... Um determinado equipamento e faziam perfurações nos seios né, das, da, das mulheres no, no, no seio, e às vezes no pescoço também dos homens, e subtraía sangue,
0: material genético.
1: Material genético, algum tipo de coisa. Agora, para quê? Certamente esses seres estavam é, numa missão ali de estudos, que nunca parou, gente. Eu estive lá agora, a gente percebe que essa atuação, embora não seja tão agressiva como ocorreu na década de 70, hoje, vez ou outra, algumas pessoas são atacadas da mesma forma. Então, o que está acontecendo? Né? Será que os seres humanos eles estão sendo monitorados por um, esses tripulantes de OVNIs com algum tipo de objetivo que hoje, na atualidade, a gente não tem a resposta. Mas lá na frente a gente vai entender isso. É, Charles Fortes, que, que era um escritor, né, que gostava muito desse assunto é, de é, ufologia, coisas misteriosas, assombração, ele escreveu o Livro dos Danados. No Livro dos Danados, ele tinha uma célebre frase que ele falava assim, alguém nos pesca. Então, o que, que acontece? O ser humano, ele pensa que está no ápice da cadeia alimentar, é o bambambam. Bam, bam. E não é. Tem alguém acima que está olhando para a gente como algo subalterno. É que nem, por exemplo, a gente. É, os fazendeiros aí que tem, cria galinha, vaca e tal, do ponto de vista da galinha e da vaca, ele olha para o ser humano como alguém benéfico. que cria ali um, um, um determinado local para elas não pegarem chuva, né? que alimentam elas todo dia, né? traz lá ração. Então, assim, do ponto de vista desses animais, a gente é bom. Só que é, o que, que acontece? Depois a galinha vai para a panela. Depois o gado vira churrasco. Né? Então, da mesma forma, o ser humano está num ponto que ele não consegue enxergar para alguma coisa que está acima. Podemos
0: ser simplesmente uma lâmina de cultura?
1: Então, vai saber. Vai saber. Aí são especulações, né, conjecturas que devem ser feitas. A gente tem que questionar. Agora, talvez a gente passe por essa vida e não vamos descobrir a resposta para essa. indagações. Se eu for indagações. uma
0: lâmina de cultura, prefiro não descobrir.
1: Ah, é, vamos vivendo que tá bom assim, vão né? Vamos vivendo que tá vão bom. Vamos vivendo que está bom, né? É porque... vamos, vamos agradecer a Deus aí pelo ar que a gente respira, por acordar cada manhã. Quando a, gente, né? quando a gente
0: fala dos incubos, do cubo, a gente volta à questão do sexo. O hum. sexo ele é tratado em toda a história como ou algo fascinante. Se você pega, você estudou teologia, deve ter estudado religião comparada. Uhum. Se você pega, por exemplo, a, a, a Índia, o sexo completamente sagrado, completamente. O cristianismo também é sagrado o sexo, só que com culpa, né? Só que com culpa. É... O sexo é uma coisa agradável que as pessoas gostam. Então, claro, que se alguém quisesse recolher material genético, tanto do homem como da mulher, é, seria muito, essa força. Seria muito simples né? ativar é. ele sexualmente para ter o esperma, para ter Sim. os óvulos, para ter tudo ali, para ter ali naquela, naquele momento ali, de alguma forma ter acesso àquilo. Uhum. Então, até eu acho tudo muito normal e quem nunca, né? Se você conversar com 100 pessoas, pelo menos 90 passaram pelo chamado. É. é presa, presadelo, aquela coisa que, ele, uhum. que você fica paralisado, que ah, na verdade é a paralisia do, do sono. É a paralisia do sono. É a pessoa, mas a pessoa comumente chama de prisadelo, essas uhum. coisas. né E, não, gente, prisadelo não é aquele negócio, não é? É mesmo, é um. É um pesadelo com sensações vívidas, né? Então ali, muitas vezes você é submetido quase com agressão sexual ali.
1: Sim, então que... e, e existem abduções que ocorre que essas visitas de dormitório dessa forma. A pessoa está é. na cama dela e os seres vêm e mexe, faz, entendeu? E a pessoa
0: não tem como reação, não tem não como tem, mexer. Não tem, só mexe o olho. Só, só mexe, mexe o olho. O é, e é uma Ela coisa olha ver é.
1: esses seres na na, na cama ali, é. né, em volta é. da cama, mexendo nela. É. Tem as sensações né, de, é. geralmente, esses seres é, têm uma pele mais fria. Pelo menos é. as pessoas que tiveram esse tipo de, de experiência comentam, é. né?
0: Eu tive durante muitos anos, durante muitos anos, e eu não sentia nada na, no quesito é, é, sexo, não era isso, mas é, o apogeu para mim, assim, o fim, foi um dia que eu acordei com o maxilar praticamente fraturado. Apertou tanto o meu maxilar, mas tanto, que eu acordei com isso aqui tudo roxo, machucado. Foi uhum. físico mesmo. Físico. Eu falei, bom, então é uma ah, outra é. coisa que daí você tem que separar. O que é espiritual do que né? é físico. Do que é físico. Eu falei, é uma outra coisa, uma outra estrutura. Né? E, é... Então, me interessa muito esse assunto, como digo a você, já disse algumas vezes hoje, sempre tentando criar alguma coisa entre o que é espiritualidade e o que é, na verdade, um fenômeno né, é, real concreto, real, concreto né, é, o que é matéria, o que está aqui de seres, porque isso a gente acaba acompanhando é, é, diariamente no trabalho que a gente faz. A gente se questiona às vezes, o que eu estou vendo? É espiritual? É uma, é uma transição? É uma abertura de portal? Então é um assunto que me interessa muito. E, e o que é mais fascinante é quando
1: você tem alguma materialidade ah, disso, sim. né? Então, as marcas, é, uma radiação no corpo da pessoa, uma doença desconhecida, que tem casos assim, né? que as pessoas voltam de uma abdução e com um mal ali, uma doença que a medicina ela não consegue saber o que é. Por exemplo, é, a primeira abdução que ocorreu no Brasil as pessoas pensam que foi o do caboclo Antônio Vilas Boas, né? aquele lavrador <risos> tal, que aconteceu em São Francisco de Sales em 1957. Mas, lê do engano, não foi esse caso, foi o caso do José Florencio em Campinas, Ele e o caso dele aconteceu em 1931. José Florencio é esse aqui? Sim. E ele teria tido contato com, esse, com esses seres, né? olha ele aí, José Florencio, e ele, quando voltou... Esse aqui é José Florencio, ele é o primeiro... Primeiro abduzido brasileiro, em 1931, em Campinas, no interior de São Paulo, ele sofreu é, essas experiências. Quando ele voltou, é, nasceu é, nas costas dele umas feridas que eles não souberam explicar. Aí a mãe dele, como trabalhava lá no hospital de Campinas, acabou levando ele para tentar, de alguma forma... É, descobrir né o que, que era aquilo tal porque acharam muito estranho aí o, o doutor na época analisou deu lá alguns remedinhos mas não foi muito eficaz, eficaz né acabou depois sarando com o tempo normal né e, e o doutor na época quer ver ó, tenho, eu até cheguei a notar esse aqui tá esse é um dos livros que eu escrevi Sim. que é alienígenas no passado do Brasil ó, o doutor isso. José Deixa eu ver aqui José tratou o médico doutor Roldão e Toledo Rodão e Toledo ele diagnosticou que parecia alguma coisa como amarelão aí tratou como amarelão que, que é, dando vermífugo <risos> com aquelas pílulas do doutor Ross e Sim. Biotônico Fontoura Biotônico Fontoura que legal né foi isso Simples, aí que ele né? que ele receitou naquela época né na
0: década de mas o kit é né? agora Fazer, é? um, fazer um kit ET? Biotônico Fontoura? Mas veja que é, é, os seres
1: humanos eles estão sendo, de alguma forma, avisados por esses seres, né? e eles coletando material genético, é, cabelo, pele, com algum fundamento. Alguma coisa estão fazendo. Né? E eu não sei, no futuro, né, o que, é que vai benéfico, acontecer. Se é benéfico ou maléfico. maléfico. Se é pro nosso bem ou pro nosso mal. De repente, para ver alguma vulnerabilidade, e aí joga lá um, um vírus, uma bactéria, alguma coisa,
0: e aí. Há quem, diz, há quem diz que nós somos uma ilusão aqui, que nós somos simplesmente uma programação, né? É. Que a vida não é real. O pessoal fala aí da Matrix, né? É, que a vida não é. é real, né? Há quem diz que, que tem de repente né? um monte de retezinho aí. Brincando aí no controle, aí como se fosse um, uma, uma programação, como se fosse uma programação que esses meninos fazem hoje no computador. Seria isso, né? Seria uma realidade, na virtual, verdade, em... virtual. É, então, mas há, há, há muito, fica, há muito. Fica
1: mais na teoria da conspiração mesmo, Era. esse fato, né? Porque tem... Teoria
0: da conspiração. Fala sobre isso, porque me parece que tudo que está relacionado à ufologia, é, ou está... Ou está na, na, na questão da conspiração, a teoria da conspiração contra o governo, contra... É, é o governo que quer esconder, é o governo que quer esconder de outros governos, é tecnologia reversa. Fala um pouco sobre isso.
1: Então, isso é um fato, né? desde a década de 40 para cá, que os governos adotam a política de acobertamento. Motivadas aí, principalmente, depois daquele caso Roswell, né? da, daquele acidente nos Estados Unidos, em 1947, e aí vários outros países que se aliançaram com os norte-americanos, inclusive o Brasil, é, passaram a adotar a política de acobertamento. Então, dentro dos seus normativos, eles têm ali procedimentos para acobertar quando é esse assunto sensível de OVNI. Então, em qualquer lugar que cair um objeto voador não identificado ou que você tenha corpos não humanos, agora estão usando esse termo né, nos Estados Unidos, corpos não humanos, só para não falar extraterrestre. É, <risos> é, então, então é, quando envolve esse tipo de coisa, os americanos já vão para cima e Levam, né? Acabam pegando tudo isso de algum país ali mais subalterno, Brasil, né? Tem vários casos aí em que acabaram levando esses materiais, metamateriais, ultramateriais, com o objetivo de depois, lá nos Estados Unidos, eles, através de um processo de engenharia reversa, transformar aquela tecnologia alienígena numa tecnologia mais avançada terrestre, vamos dizer assim, para dominar belicamente ou não né, alguns outros países. A gente sabe que existe um, uma animosidade entre Estados Unidos, Rússia, China. Então, é, quem obter essa tecnologia primeiramente vai estar degraus acima da outra concorrente. O que está faltando para alguém abrir o bico? Então, a gente está vivendo agora, não sei se vocês acompanharam aí a internet, os noticiários, mas nos Estados Unidos está um negócio de louco, Tá para estourar, vai ter uma audiência pública. É preciso, né? Que no Congresso Nacional, público, porque... Um, um cidadão lá que trabalhava na inteligência, chamado David Grush, ele veio a público denunciar o governo norte-americano é, da existência. né, O governo tem ali naves inteiras e tem pedaços de naves e corpos não humanos. E aí o, o que, que aconteceu? Ele apresentou um DVD com documentos imagens, né, fotos, jogou caca e no vídeos. ventilador, é, jogou a caca no ventilador e mais alguns militares da Força Aérea, outras pessoas importantes da área de inteligência do governo resolveram juntamente com ele denunciar o governo norte-americano. Agora eu não sei se isso é por conta desse é, cenário que a gente está experienciando desde o governo Trump para cá, né? Porque foi o, o ex-presidente Trump que pediu a abertura do Pentágono do que eles sabiam a respeito dos UAPs. Não Isso por seria...
0: bondade, possivelmente por pressão e para desmentir. Que se você quer esconder alguma coisa, dê uma aparência de que está é... tudo bem, que você vai liberar para você esconde. Então, né?
1: eu entendi que foi para justificar os impostos pagos pelos cidadãos norte-americanos e ah. eles queriam uma transparência maior. E mostra sem mostrar né? para dizer
0: que não tem nada.
1: É, mas, na verdade, eles mostraram uma pequena parte, mas que tem alguma coisa.
0: Para quem e, sabe ver, né?
1: Isso. Não, eles falaram abertamente. <risos> abertamente. Aí, na primeira audiência pública que teve no Congresso Nacional, eles chegaram a falar que esses UAPs, ou fenômenos anômalos não identificados, eles eram uma ameaça à segurança nacional norte-americana. Ou seja, é, eles não sabem o que, que é. Se é tecnologia, de repente, de drone, alguma coisa dos países inimigos ali, ou se realmente se trata de alguma coisa alienígena. Era que
0: está preciso atuando. ter uma comissão internacional para que, ao invés de ficar com essas briguinhas mesquinhas... De, de Porque o mundo evoluiu, mas nós estamos vivendo ainda no sistema feudal. Né? Nós estamos brigando vizinho com vizinho, uma bobagem, uhum. uma idiotice... E de repente a gente está tá, é, 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 correndo contra o tempo, né? ou a favor do tempo, não sei, porque o que, que vai acontecer se houver realmente uma invasão, se houver realmente o, o, alguém chegar aqui para tomar conta? A gente não tem uma boa referência de colonização, né? Onde eles chegaram eles arrebentaram com tudo. Então não sei se é, se, no se caso, vier uma
1: colonização de fora para é, cá também vai é, ser, ser para arrebentar. Terrível.
0: E, e será que nós não estamos perdendo tempo lutando contra os próprios irmãos, os próprios vizinhos, ao invés de, de nos unirmos realmente para entender o que o que o que essas raças podem vir fazer aqui? Então, dá tá na hora de parar essa briga. Ó,
1: se supostamente ocorrer uma invasão, eu acredito que essa união vai ter que acontecer. E isso já deve estar intratado é, já deve estar, em, de alguma forma, pré-estabelecido com algumas nações. Porque aí vai ter que se esquecer o egoísmo né? e vai ter que se esquecer esse individualismo como nação e aí pensar como planeta Terra, né? porque a gente está sendo invadido e aí a raça humana, de repente, pode ser dizimada, de alguma forma. Agora, é, o interessante né, desse momento que nós vivenciamos também e essas denúncias do David Grush é que alguns desses militares vão denunciar né, com provas que participaram do resgate, de algumas coisas. E o interessante, que eu estou doido para ver esse negócio, <risos> é que um piloto da USAF, da, da Força Aérea Norte-Americana, ele esteve no Brasil em 96 e ele ajudou a transportar a nave e os seres de Varginha. Então ele vai denunciar isso. Já pensou? Os Estados Unidos numa audiência pública, no Congresso Nacional, esse, esse militar da USAF falando isso do Brasil, ou seja, o Brasil esconde. Ele pode não viver até lá,
0: né? É, pode não viver <risos> até lá,
1: né? Mas, assim, eles estão tomando todas as o precauções, estão com aconteça? advogados, uma série de coisas, para que isso seja jogado
0: no ventilador realmente. Ridicularizaram, e... na verdade, a população de, 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 de Vargínia, ridicularizaram na época, transformaram aquelas pessoas como se fossem... É, é, eu, eu, eu lembro de termos horríveis, tipo ah, esses caipiras, não sei de onde. Termos horríveis e pejorativos né, contra um povo maravilhoso, que eu acho o uhum. interior de Minas o máximo, eu amo aquele lugar ali. E, e pessoas incríveis, pessoas muito cultas, e transformaram num besterol. Como se fosse dois tomadores de pinga com torresmo ali na esquina, uhum. que tinha
1: contado a história. é Na época veio até o Cacete Planeta, Não, né? fez um, um programa bem depressivo né? é. da, da, da cidade. Tal. É, foi horrível. Então, mas isso está mudando. Porque eu estive lá agora recentemente em Varginha, no lançamento da, do livro da jornalista Margarida Halakok ela escreveu as memórias dela como jornalista durante aquele ano de 96 cobrindo as matérias sobre o caso Varginha, o livro ficou top, e aí o, o lançamento do livro foi no memorial do ET hoje tem um memorial reverenciando esse caso então a, a prefeitura de Varginha, ela está dando mais atenção e as meninas né, que viram, hoje elas são reverenciadas de forma respeitosa, então toda Aquela chacota que elas sofreram, é, toda aquela pressão, ela mudou. Hoje a gente tem elas sendo evidenciadas. E a qualquer momento deve vir à tona esse vídeo da criatura. E aí quando isso for lançado, de repente a gente tendo também o depoimento de um militar norte-americano falando é. que, que capturou as coisas aqui e transportou é. para os Estados Unidos, a gente vai ter a prova cabal. De que é, aconteceu algo muito inusitado em Varginha Só para você ter uma ideia Eu acompanho esse caso já há anos é, Hoje a gente tem mais de 150 testemunhas Diretas e indiretas do caso Envolvendo civis, militares Aí quando eu falo militares São militares do corpo de bombeiros Da polícia militar tem Do exército, também. da aeronáutica Pessoal da inteligência E os americanos
0: é, Inclusive teve um militar que morreu né? Um jovem, né? Teve, foi o, um, o Marco Elixerese. Marco é porque é um jovem, porque ele pegou na unha, né? <risos> ele se atracou,
1: é, né? Não, ele... ele a, a criatura, o que, que aconteceu? O Marco Elixerese, ele estava com o colega dele, que era o Eric Lopes. Hum. Dois P2. P2 é o da segunda sessão, vamos sim, dizer, sim, sim, inteligência sim. Da, da polícia militar. E o, o Marco Elixerese, ele estava ele fazendo ali o, com um carro civil... Não era um carro militar, ele estava vestido a paisana. E aí, de repente, eles viram uma criatura passar correndo, eles aceleraram e atropelaram a criatura. Aí a criatura sofreu uma, uma fratura Sim. no joelho. Aí eles levaram, inicialmente, para o pronto-socorro do hospital regional, que o médico não quis atender. E aí ele pegou essa criatura... Levou para o carro... Porque o médico falou... Ó, dá uma entrada pelo outro lado lá... Porque eles já isolaram uma área lá... Tem um esquema lá e... Eles vão saber como tratar esse negócio aí... Que, que falou... Aqui no pronto-socorro não dá para a gente tratar um negócio do outro mundo... Foi o, o, o termo... <risos> direto.
0: Que, direto... direto Isso
1: está isso isso tá documentado... Está documentado... E aí... É, o Marco Elixereze é esse aqui... Ó. Se quiser mostrar aí... Quero. Esse é o Marco Elixereze... Família dele... É, e o Marco
0: um Menino novo, cheio de vida, olha aí, gente. Quando ele sabio. pegou a
1: criatura e colocou tá no colo, vinha. No, banco, no banco de trás, quando ele colocou a criatura no banco de trás, essa criatura, acho que talvez, pela fratura que ela tinha, tava, devia estar tá doendo muito, Sim. ela arranhou o Marco Elixerez na axila e rasgou a camisa. Então, provavelmente, se houve alguma uhum, é, intoxicação ali com alguma coisa, foi nesse momento do arranhão que rasgou a camisa e, e ele rasgou. Aí aquilo ali foi meio que infeccionando, virou uma espécie de, de cabelo encravado, começou a ser tratado como cabelo encravado, mas o negócio piorou. E aí ele foi para o pronto-socorro novamente. Doutor Cesário tentou ali... Amenizar, mas foi fulminante. Parece que a piora zerou. Dele, parece e ele que morreu. zerou a
0: imunologia dele. Com respeito, como se tivesse matado a, 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 a. Como é que fala? A medula. É igual como se tivesse matado a medula deles. É, o doutor
1: né? Janine, eu tive a oportunidade de entrevistar ele no Olha, apartamento que dele, que foi Sim. o legista. né? E o doutor Janine falou que era uma superbactéria. Ele falou assim. Hum, não sei o que, que era aquilo. Não posso falar que era do ET. Tá? Né? Tem todo esse lance, Exceptou essa história. Né? <risos> Mas assim... É... Agora ele está assim, já mais velhinho. Ele está falando mais. Né? Mas na época, nas entrelinhas, eu entendi que era algo diferente. Ele falou assim... Eu tenho dezenas de, de, de anos trabalhando como legista. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma bactéria ser tão violenta... E levar um jovem de 23 anos... Sadio, né? No seu pleno eh, estado físico, de... É. Porte físico. saúde. Estava tudo perfeito, né? E, e isso foi muito estranho. Ó, o Memorial do ET, né? Onde teve essa inauguração, né? Esse lançamento do livro é esse aqui, ó. Ficou até bem legal. Lembra até um disco
0: voador, isso né? isso aqui fica no, 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 no... Fica em Varginha. Varginha. Olha, gente...
1: É bem legal, vale a pena. Quem for a Varginha lá. Você é o
0: Memorial. Né?
1: Memorial do ET que ele reverencia esse caso, né? Como? E agora, é no dia da, da inauguração do memorial, estava lá. Nós fomos até homenageados com uma placa Foi lá no, no, no museu. E assim, Varginha, ela é toda voltada para o futurismo, né? Então você tem praça com ETzinho, para você tirar foto, caixa d'água em forma de disco. É, depois abador, de tudo depois de tudo que eles né? passaram, é o que tem para
0: hoje, né? Vamos aproveitar, né? Então tem que né?
1: aproveitar, Demoraram é, ainda tanto é, tempo, é, né? Vamos
0: aproveitar o que tem para hoje. Porque é o seguinte, gente, essas questões... Eu sou brasileiro, amo meu país profundamente, mas é aquela história. Se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, teria uma cidade... Tira uma cidade transformada assim, você nem entraria na cidade sem pagar. Porque eu conheço lugares dos Estados Unidos que você chega, tem um museu, tem não um sei o quê, tem não um sei o quê, você paga até para respirar lá dentro. Mas no Brasil tudo demora, né? Ridicularizam, né? Tiram aquele... Por que com o ET vai cair em Virgínia? Por que com o ET vai cair em qualquer lugar, né? Porque sofreu um acidente. Então, esse, esse memorial sim,
1: do ET, ele, ele ficou para inaugurar assim muitos anos. Sim. Foi inaugurado no ano passado, 2022.
0: É. Porque se você chegar em Varginha e falar que não teve CT lá, você, você é, é você não. vai ser é, 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 é apedrejado lá. Linchado. Porque, linchado, porque, linchado, a das porque pessoas, as pessoas têm vivência com essa é, história. Tem
1: vivência assim. O mineiro, ele é meio arredio. Né? Uhum. ele não gosta de falar muito ou se vai correr algum risco tal. ele prefere não falar
0: mas o povo então, dele defende né? agora <risos> o
1: povo ele defende e a é. gente sabe por exemplo, eu, é. eu, o quintal da minha casa a gente já virou varginha o quintal da minha casa, eu sempre estou lá comendo pão de queijo, entrevistando que é alguma ruim, testemunha. Né? É ruim,
0: o pão de queijo, né? Com, com não, queijinho delícia, canastro delícia, no meio. Uma delícia.
1: <risos> né? Então, a comida mineira também é sensacional. Aliás,
0: diga-se de passagem, gente, eu adoro um torresminho, viu? Por que não com uma pinguinha de alambique, né? É bom também. <risos> então, a Por pinguinha eu já, eu já dispenso, é. entendeu? Mas o torresminho... Não, eu, 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 não bebo, eu não bebo álcool, <risos> uh -huh. né? Mas é, é assim, é, não vou desfazer da pinguinha, né? que eu falei, Lógico, quem, o, comedor de tor, o comedor de Torresmo com Pinga. Gente, em é. Minas é a coisa mais comum do é, mundo. Eu tomo com Coca-Cola, mas o Torresminho não é desfazer. É. é uma delícia.
1: E, e aí, é, Varginha, assim, como é o quintal da minha casa, volte e meia, o pessoal é, cria coragem, entra em contato conosco e fala assim, olha, eu tenho. Eu vi a criatura, por exemplo, que nem a gente foi entrevistar uma testemunha recentemente, está lá o vídeo no canal, só que assim, ela é de família de militares. E aí, é, tem militares que estão na ativa. Eu tive que fazer Esse a filmagem... É e Eu tive que fazer a filmagem com ela, com um militar na sala, ali, tá, olhando. Depois eu, a gente submeteu o vídeo tarjado, logicamente, com a voz distorcida. Porque o que interessa para nós não é complicar a vida de ninguém, não, de nenhum é militar. Isso, mas a gente né? quer a verdade do assunto, a gente quer a verdade do caso Varginha, então a gente se comprometeu de fazer o vídeo editar, não deixar transparecer quem é a pessoa por conta dessa ligação com militares e mais trazer ali as informações só que assim, aí depois que estava terminado o vídeo, a gente submeteu a família eles assistiram, falou, não, beleza pode colocar que não tem nada que incrimine, mas só para você ter uma ideia é, a, a, havia uma preocupação, que a gente entrevistou ela num sofá, sim e tinha um quadro na, na parede A gente teve que fazer De certa forma a, a angulação Para não pegar esse quadro Porque aí de repente alguém que mora ali Próximo referência. iria fazer referência Ah, aquele quadro é da, da sala De fulano de tal Então até isso a gente tem que pensar é, Então gente, a gente isso... toma cuidado Então se você é de Varginha, é militar tal Quiser colaborar com a gente A gente toma aí as precauções Para não te expor porque a gente sabe que o, os normativos militares, eles é, preveem, por exemplo, caso você li, é, libere um assunto sensível, ultra secreto, você pode pegar 14 anos de cadeia. E né? se você, então, e se é, você é, é
0: de Varginha e está tá nos assistindo, se você vivenciou a história, se você experimentou essa história de alguma forma especial e quer co contar para a gente, você pode vir aqui, você vem com ele, ó, com o Edson, e nós vamos fazer um podcast especial com a tua história. É isso aí. Porque eu acho isso tão necessário, né? Então eu tô, estou tô desafiando você mesmo, eu estou aqui provocando. Venha e conta a sua história, todos os detalhes. Traga o que você tiver, traga... Né? às vezes o cara é, dar uma foto Se você tiver uma tá lá... foto
1: da criatura é, ou é. vídeo mesmo da criatura, é. traz aí. Ou, traz. Ou, ou por exemplo, mesmo que você tenha um vídeo, mas não quer aparecer porque é, vai exatamente, dar. Exatamente. Manda dar o ruim. vídeo para gente. Então entre em contato com a gente para gente expor esse vídeo é, aí mãe. sem complicar para você.
0: É. Se você tem o nosso telefone na descrição, né? Tem o nosso, tem o nosso canal. Gente, vai ser um maior prazer conversar com você. Se você não quiser conversar, quiser conversar com a cabeça coberta, uhum. você vem... A gente, a gente dá, dá um jeito na voz, não dá? Oh, é dá um jeito. Eu, eu boto o pessoal da técnica para mudar a sua voz, enfim. Mas traga o que você tem e vem contar. Agora, se você for dar depoimento, aí já é uma outra história. Né? Aí tem que... <risos> é, aí aí, que, tem, dá, aí a gente... procura a gente, é. né o pessoal é. do
1: canal Enigmas e Mistérios. Exato. A gente vai até você... A gente entrevista e vai ser um grande casa, prazer. Onde você quiser, entendeu? E a gente faz o negócio direitinho. De repente, alguém está tá assistindo complicar. a gente,
0: tem o um maior furo aí para passar para a gente. Então, aí, já ó. pensou? Isso daí, gente, é, é, não é só curiosidade, não. Isso aí é, 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 é utilidade pública. Foi
1: real, e foi real. E foi A ele é real, e a qualquer momento, talvez a gente tenha aí um, uma bomba, é. que é esse
0: vídeo sendo exposto para todos todo mundo no Brasil e para todo mundo é porque é preciso é preciso a gente entender existe existe né existe ah, todas as culturas do mundo falam sobre esses viajantes viajores todas as culturas do mundo é, nós vamos entrar depois é, nessa questão aqui ó da Operação Prato né?
1: Podemos entrar. É.
0: Então, mas é essa questão que você colocou, que todas as culturas
1: né, trazem esse contexto aí de, de ufologia. É pra é... gente
0: entrar nos, nos Deus Astronautas, alguma coisa. Né?
1: Isso, então eu queria te mostrar um negócio Por aqui favor.
0: bem legal. Que Mostre. é. Gente, quando o assunto é ufologia, o podcast, se tivesse 20 horas, a gente ia preencher ele, porque é muito assunto, é tudo maravilhoso. Ó, como a gente vai é falar também bom. de
1: Operação Prato. Uhum. É, eu tive com o, o Eric Von Daniken ah, esse que é o Eric Von Danik, sim, conheço que ele foi um dos precursores né e divulgadores da de, vamos dizer assim de alguns fatos que poderiam evidenciar a presença de deuses astronautas uhum. no passado da humanidade né olha aqui, através ó, olha de esse
0: em Santana gente Santana aqui... é, Santana é no Amapá no Amapá não é Amapá. gente ó, olha olha o design dessa peça desse desenho. Olha o design disso, a, a estética, olha a aerodinâmica. <risos> é uma questão de observação, não é? E, e esse,
1: esse desenho, é. né? Esse desenho pra, tá gostado, pode ali? ser um objeto arredondado Sim, com uma espécie de cauda, né? É. É, aqui é um outro também de Santana. Ó. Se você for olhar o objeto com o trem de aterrissagem, ó. os três pezinhos. Sim. Olha da mesma Seriam região. Da mesma região, né? E, e nessa região de Santana, o norte do, do, do nosso Brasil, ali, é onde teve a Operação Prato. E alguns
0: objetos eram
1: relatados nesse formato
0: também. Você Isso que é interessante. A hora que é como se fosse o trem, tipo, o, 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 os trens de pouso, né? como se fosse a base, base para pouso. E, independentemente
1: das naves, o que chama mais atenção na pré-história, por exemplo, nas evidências, são... As pinturas rupestres e petroglifos, que às vezes aparecem ali com algum ser antropomorfo, ou algum ser com uma características que. com características que não são dos seres humanos que habitaram ali, os
0: primitivos, né? Pode ser, ser humanoide, e, mas não. E humano. se a gente,
1: por exemplo, pegar aqui o, o humanoide mais comum na ufologia, que é o gray né? Gray. O Grey, isso aí corresponde a 80% dos casos mundiais. É esse daí que faz as abduções, é esse que implanta, é esse que já foi visto em mutilações de animais, né? E naquela época do chupacabra. Qual
0: seria a altura de um grey?
1: Geralmente são baixinhos, mas Muito tem. Muito baixinhos? Não, mas tem greys altos também. É. Que a gente não sabe se já é alguma variação, entendeu? Já é alguma mutação.
0: Qual deles tem olhos vermelhos que se, que se tem notícia? Aí,
1: esse é dentro de uma tipologia de 5%. Então é uma tipologia pequena.
0: Mas seria o gama. O gama. O tipo e gama. ele é bem pequeno.
1: É, até 1,60m, 1,65m. É. Para baixo. Para baixo. Que aí te, seria o
0: caso de Varginha, por é, exemplo. Eu sempre, eu sempre fico numa dúvida cruel. Eu nunca vi uma, uma aeronave, uma espaçonave extraterrestre. Eu nunca vi nada. Eu nunca vi nada disso. Eu vi, eu vi numa viagem que eu fiz a Santo Tomé das Letras. Eu vi uma manifestação saindo do chão como se fosse micronaves. Esse seria o tamanho de um dedal, mais ou menos. Uhum. E fazia um zigue-zague, fazia um movimentos como se, se eu estivesse olhando para o cosmos e estivesse vendo essas naves. Eu vi isso, mas nunca vi. no tempo, Mas vi na um altura ver. do chão ou, no, ou vindo, mais alto? Vindo do chão. Do A gente chão. fazia um círculo num lugar específico e aparecia. Como se abrisse um portal para o cosmos. Uhum. Eu vi isso em Santo Amé das Letras, um sítio já tem muitos anos. Uhum. Na época eu fazia xamanismo uhum. e eu fiz essa vivência e eu achei incrível, achei maravilhosa. Só que na minha infância eu atravessando por um... Naquela época a gente atravessava esses terrenos pautios, não era como hoje, né? Sim, sim. A coisa era bem mais tranquila e tinha uma pontezinha, eu atravessei essa pontezinha quando eu Pega o, trilho, o trieiro, digamos assim, uhum. que ia sair mais ou menos na rua da minha casa. Uhum. Isso em é Jundiaí, gente. Em Jundiaí? É em Jundiaí. Eu vi um ser cabeçudo, assim, literalmente. Uhum. O nosso como cabecinha, né Olha o preconceito. Mas com o olho vermelho. O olho vermelho. Né? O nariz era um pouquinho mais preeminente. Tá? E ele tinha uma penugem, como se fosse um... um, um como se fosse um daqueles. Sabe aquele negócio que você sopra, que você pega no mato, sopra. Uhum. Como se fosse aquilo. Eu esqueci o nome daquelas sementes. Eu esqueci o nome daquelas sementes. E aí o que que aconteceu? Oh, é... Olha o de varginha, como é que era. É, olha só. E eu vi esse ser, eu nunca entendi se era um elemental ou se era. <risos> Ou se era um, um, um ser ou de uma ser outra dimensão. Ser,
1: né? Mas assim, você não chegou a ver nave, nada, nada disso, só o ser.
0: Não, não eu vi esse ser, mas eu nunca identifiquei se era, se era um, um ser extraterrestre, se era ou um elemental ou alguma coisa. coisa. Assim. Por isso que eu te perguntei. Entendi. É porque... Então a
1: gente tem, mas é 5% dos casos mundiais estaria essa tipologia, Olha só. com olho vermelho. É, mas eu queria destacar esse gray, Sim. por exemplo, a gente está falando de, de pré-história, tudo. Nós temos, por exemplo... As pinturas Sim. na Austrália, olha o que mostra aqui, Sim. as pinturas na Austrália, que essa pintura aí são pinturas aborígenes.
0: Os aborígenes têm uma ligação muito direta né, com eles, né? E e... É como se tivesse vindo ontem para cá.
1: E o, o curioso é que eles intitulam esses, esses desenhos aí, essas manifestações que eles pintaram né, em pinturas rupestres, de Vondina. O que, que significa Vondina? É a deusa da Via Láctea. Via Láctea. Ou seja, está associado a algo celeste. Hum. Né? E, e veja como é parecido com gray, é. E o Grey. É, né?
0: E talvez por ficarem isolados por muito, muito tempo, eles guardam isso como se tivesse acontecido ontem, ainda fazem rituais, né? Uhum. Fazem rituais ainda, rituais. Reverenciam né? ainda esse esses deusa, seres, né? essa, essa, essa deusa. deusa eu... é. E olha aqui, ó, né? fazendo, uma, uma... fazendo uma comparação, né? como eles compreendem, né? Então, a cabeça grande, grande né? E né? Olho os olhos, também, né? os olhos proporcionais tal. E aqui eles fazem quase como se fosse o nariz e a boca no movimento. Com certeza era um movimento de fala, alguma coisa, né? Uhum. E eles guardam isso.
1: Oh, olha só, isso aqui é em Utah também. Olha os olhos Utah, destacados. Utah, Estados Unidos. Utah, Estados Unidos. Também. Existem várias pinturas rupestres lá no tempos Brasil diferentes,
0: também. Tempos diferentes, se tempos vocês diferentes. prestarem atenção, em algum lugar é, é representado como se fossem córneos, chifres, em alguns lugares como antena.
1: Ou antena, né? Tá? É então, olha, dá
0: para especificar aqui. Não é? Tem muito a ver né, com capacete isso aqui, né? Tem muito a ver com... parece um capacete também. Parece um capacete, Então, com, uma com relação
1: a capacete, é, antes de a gente falar do negócio de capacete, olha isso aqui, isso aqui são esculturas no Piauí, né, em Teresina, Piauí, e que retratam Cabeça de Cuia. Então, muitas pessoas veem lá naves, veem seres cabeçudos, com um olho grande. É, praticamente é um grey, é. né? Se e a no... gente for olhar, é um grey estilizado.
0: É. E nós vamos entrar naquela história, né, gente? Vamos entrar naquela história. Aquilo que a gente não compreende, a gente coloca dentro daquilo que a gente compreende e cria-se o quê? Cria-se um referencial que não necessariamente né, represente uh, o que as pessoas querem ouvir. Porque as pessoas querem ouvir que isso tudo é, é simplesmente uma referência dos, do, 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 das pessoas que eles viam. Só que daí você pensa assim, se a pessoa dá conta de desenhar um cervo, se a pessoa dá conta de desenhar o amigo, uhum. por que, que ele vai desenhar uma criatura tão diferente? Então, na e mesma vezes, época, e, eles
1: colocam e não dão, assim, um destaque tão perfeito na coisa? Talvez porque eles não tiveram contato Não tiveram nem tão, tempo. Não tiveram nem tempo. Viram um negócio viram ali. Viram uma luz
0: ali, ponto.
1: Mas registraram porque era importante.
0: Não registraram porque era importante, era com importante. certeza.
1: Como não tinha... Podcast, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nada disso. Era a forma que eles usavam nas cavernas. Eu queria evidenciar aqui ó, esses seres que têm antenas, né? Aquele de Utah que a gente viu. Aqui são casos ufológicos brasileiros que ocorreram em épocas diferentes. Aqui é o caso do senhor José Florencio, aquela primeira Sim. produção em Campinas. Temos aqui o caso Tiago Machado, de 69, em Pirassununga, que foi investigado pela Força Aérea Brasileira. E aqui um outro caso na Chapada das Mesas, que foi da Operação Prato, no Maranhão. Veja que todos estão com capacete e antenas. Todos. Todos. É. E a vestimenta que foi descrita por, pelas testemunhas diferenciadas, em épocas diferentes também correspondem. Até os detalhes, né? Na vestimenta, no... Você vê que é, a ufologia ela trabalha com comparativo de dados. É. E se a gente for ver uma roupa espacial... Ah, sim. Entendeu? Isso aí está lá nos Estados Unidos. A gente vai ver que se trata da mesma coisa.
0: Se você pegar referências é, dos incas, dos maias, é, de vários povos... Inclusive, é, na Ásia, você vai ver algumas coisas
1: isso com seres com, sim, capacete, com capacete, né? capacete o hum. próprio Deus Cucucã, o ah, Deus sim. Quetzalcoatl né e hum. nesse livro também eu fiz referência a dois é, casos envolvendo tribos indígenas brasileiras e uma é o Bep Gororoti dos Caiapós, que também está vestido aí de palha né os índios reverenciando ao Deus que é uma que é, e é um capacete, uma, capacete uma, uma, roupa uma roupa espacial da né? Então, o Beppe é. Dororoti, é, a história dele é interessante, que ele chegou na tribo dos caiapós e os, os indígenas eles tinham um medo dele, porque ele se apresentava com aquela roupa folgada, né, uma espécie de capacete, e ele tinha uma haste na mão, para onde ele apontava ele desintegrava pedra, desintegrava árvores, então era um ser temido pelos indígenas caiapós. Só que chegou um dia, eles andando por ali, os indígenas viram o... É, Bep Gororoti tomando banho no rio. Aí falou: opa, peraí, o cara é um ser humano igual nós, uhum. só tem a barba um pouco mais ruiva, diferente, né? Mais brancão, mas a, a roupa dele Tava colocada de lado e ele tomando banho no rio. Aí começaram a se aproximar, aquela coisa. O Bep Gororoti chegou mais pra tribo, começou a conversar tal, se engraçou pro lado da filha do cacique e aí acabou tomando ela como esposa. Acabou nascendo um filho e foi ficando ali. É, ele criou e instituiu na tribo dos Caiapós uma oca, né, que é uma casa no meio da tribo, onde os mais velhos iam lá e contavam as suas experiências para os mais novos. Criou uma espécie de escola, deu lá algumas dicas na parte da agricultura, até que ele torrou a, as paciências, encheu o saco, né, falou, ah, cansei. Vou embora, vou para a Serra Pucatoti, lá vou pegar a minha nave, né? E tinha lá uma barduna trovejante, lá um negócio diferente. E levou a família, a mulher, o, o a filho, né? E aí ele subiu em meio a trovões, né? barulho de trovões, luzes, né? E foi embora e prometeu onde eu volto. E os caiapós estão esperando a volta do Bep Gororoti até hoje. Levou a esposa ou deixou?
0: <risos> levou a esposa. Levou a
1: esposa e a filha.
0: E a assim, filha. Né?
1: E subiu naquela é. espécie de nave dele e falou, onde um eu volto? Né? E até agora, os caiapós, de tempos em tempos, fazem festas, é. onde eles se vestem com essa roupa de palha, reverenciando a esse Deus. Mas... É claro para é mim
0: evidente, que né?
1: é o contato com tripulantes desses uhum. OVNIs já na época pré-histórica ou indígena uhum. do nosso Brasil aqui.
0: As pessoas só, as pessoas só conseguem é, representar o que vem. Não existe. Se você tem uma casa, você, se você pega, por exemplo, uma casa indígena de algumas... De algumas de algumas nações, eles imitam casas que os passarinhos fazem, que outros bichos fazem, né? Uhum. Que outros pássaros fazem. O homem da caverna entendeu que ele tinha que ter uma toca para ele entrar e se proteger. Quer dizer, o homem sempre vai repetir aquilo que ele vê. Ele não consegue representar o que ele não vê. Quando ele vai representar o que ele não vê, você vai ver as pedras que são representadas como deuses em algumas culturas. Agora, quando você vê um homem trajando alguma coisa, né? ou ele está enfeitando um pássaro também com as suas penas, com as suas agora quando você vê um homem, uma vestimenta toda e você faz uma referência com um traje, né, é, é, de um astronauta, você fala assim, pô, peraí, qual é a referência dele, onde ele trouxe isso? Então. Né? Existe toda uma negação e uma busca frenética por esses assuntos. Então eu acho que nós agora tem muita, dividimos tem muita fraude, gente, ó, fica atento. É. Tem muita fraude na internet
1: que é força de uma forma mais grotesca né, para colocar algumas evidências arqueológicas que têm explicação como né,
0: e que não é. Não, e, tá? e, e tem muita coisa também. Se você quer, se você quer difundir uma, uma informação, você pode, por exemplo, criar um mecanismo para que o, os crédulos mergulhem nessa informação para depois ser desmentida e esse crédulo deixar de ser crédulo. O que estão escondendo de nós?
1: É, é que nem, por exemplo, quando eu tive no Egito, eu já tive três vezes lá no Egito, pesquisando, né porque eu, eu, eu tinha muita dúvida a respeito da que as pessoas falavam. Ah, as pirâmides foram construídas por esta Eu falei, não, eu tenho que checar isso aí pessoalmente. Eu já tive três vezes lá no, no, no Egito. Hoje eu tenho a convicção de que não foi feito por esta extraterrestre. Foi feito pelos próprios egípcios. Não foi escravo que fez aquilo. Na verdade, era uma, uma espécie de, de fazer aquilo porque a população egípcia estava fazendo para o próprio Deus na Terra, que era o faraó. E em troca do quê? Em troca de alimento.
0: E as lâmpadas que tinham lá dentro?
1: Não, isso é um negócio estranho.
0: Né? Porque é. tem as lâmpadas. Tem
1: as lâmpadas. Tem hum. algumas coisas hum. que foram, inclusive, relatadas em documentos históricos pelos arqueólogos ali mais antigos, que falavam de luzes, que apareciam. Hum. Então, então, tem um fenômeno ufológico, hum. mas as pirâmides não foram hum. construídas pelos extraterrestres. Existem documentos hoje no Museu do Cairo que evidenciam como que os engenheiros egípcios construíram e transportaram... Sim, esse... mas e
0: as, e as medidas, e aquele processo todo de medida, de orientação... Então, isso é, existe é, é, astrológica. realmente...
1: Astrológica... é Astronômica astrológica... Astronômica, astronômica astrológica, astrológica, astrológica também... É... Orientado para Orion, tal tem hum. tudo isso. Número Pi dentro do, do, da pirâmide, todas essas coisas são matemáticas. Coisas que foram,
0: são coisas que foram descobertas muito tempo depois.
1: Sim, mas os engenheiros eles já hum. tinham hum. esse conhecimento.
0: Agora, quem deu esse conhecimento, né? Porque então, o conhecimento
1: não vem de nada. Então, mas é assim, a gente percebe que no passado é, o conhecimento era algo mais evoluído. E que se perdeu em algum momento. Talvez pelos cataclismas, talvez Edson, pelas guerras, de alguma forma se perdeu. Agora, de onde veio esse conhecimento?
0: Edson, aí eu vou entrar por outro lado, que eu, uhum. como espiritualista, reencarnacionista, é, eu tenho consciência de muitas vidas passadas, minhas vidas passadas. Eu estou agora lançando um aparelho, um aparelho de tratamento para as pessoas se cuidarem uhum. em casa, melhorar a saúde, aquela coisa, não é? Não é de cura, né? porque senão vão me processar aqui por o charatanismo. Uhum. É para melhorar a energia, enfim. E as pessoas se dão muito bem, entendam como quiserem, mas é isso. E esse aparelho eu trago, de uma reminiscência minha, de um lugar que eu chamo de Atlântida, mas não precisa ser necessariamente Atlântida. É, mas é um lugar que também afundou por causa de um desses cataclismos e tudo mais. Acho, você não acha que a gente é, é, já passou por processos de evolução e destruição muitas vezes?
1: Então, tudo indica que sim. Né? Se a gente for olhar a história, a arqueologia para trás, né? a gente vai ver que pô, como é que eles tinham esse conhecimento e depois chegaram num, num ponto aqui bem é, inferior, em termos de civilização, e agora está se recuperando de novo. Então tem coisas, por exemplo, você pega lá é, os índios nascas, por exemplo. Ou mesmo aquela região ali de, de Ocukaj e tal, onde tem as pedras de Ica, já ouvi falar. Sim, pedras... sim, claro. Então, ali você tem rel relatado transplante de cérebro, de coração. Poxa! Não. Como é que eles tinham algum tipo os de. Os egípcios
0: faziam cirurgia plástica, os egípcios faziam. É, cirurgia de catarata. Eu não sei se o cara enxergava depois, mas eles faziam.
1: Então, então, aí você veja que existe alguns indícios de que eles dominavam isso, mas... E aí se perdeu? Depois a gente evoluiu, Involuiu. né?
0: Ah, mas, mas é aquela história, gente. É, você sabe você sabe qual, aquela piada de como se fazia anestesia em, na Sicília, na Itália, né? Até a, a, No começo do século 20, né? Era era um, era um copo de, de, de guapa, alguma coisa forte, né, uhum. de, de, de bebida, bebida. E, e um travesseiro para não gritar muito alto, para não assustar os outros pacientes. Aí operava, né, uhum. porque não tinha anestésico ainda né? para eles. Então, é, é, e quando você estuda, eu já conversei com alguns historiadores egípcios, e eles falam o seguinte, que eles tinham plantas anestésicas, que a pessoa podia ser operada assim, porque a pessoa desmaiava e voltava depois de horas, Uhum naquele momento ali ela estava anestesiada quer dizer nós tivemos evolução de muita coisa né nós tivemos é, é, destruição de muita cultura destruição porque onde chegavam esses colonizadores que as pessoas falam assim o colonizador era era, inte, era intelectualmente superior não ele era ele tinha mais armas mas não quer dizer que ele tinha conhecimento né porque a maioria dos europeus eram idiotas né até é, quando eles chegaram no Brasil os escravos que chegaram eram mais inteligentes do que eles tinham mais capacidade de tudo, inclusive conhecimento de engenharia, uhum. conhecimento de matemática, conhecimento uhum. de astronomia. astronomia eles tem... tinham muito conhecimento. os bantus eram fantásticos, uhum. né? E os europeus eram os idiotas, né? Quando chegavam aqui só tinham brutalidade, só tinham força e brutalidade. Então dentro dessa, dessa desse aspecto eu acho que eu acredito que a gente tenha passado por muitas construções. E destruições, sim. Uhum. Sobretudo com a barbárie. Porque o cristianismo que ele tem de maravilhoso, ele tem de terrível também, né? Uhum. Porque o que a igreja paralisou o conhecimento humano, o que a igreja eliminou de conhecimento humano... né é, a, pró
1: a própria biblioteca de Alexandria, tinha assim, quanta coisa que não tinha Tinha todo o que, conhecimento do então, mundo, né? Tinha, né, era, era centralizado uhum. ali e destruíram tudo. Ou seja, é, muita coisa se perdeu. Então, assim... Em termos de conjectura, a gente Exato, perdeu demais percebe que deve ter acontecido alguma coisa mesmo de involução.
0: De involução. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto operação aqui, operação do, da Operação Prato. Prato. Uhum. Nós, nós temos um tempinho, né? Temos aqui, um, tá, vamos lá. Já está já já tá no limite? Vamos falar rapidinho, então, um pouquinho sobre então, isso aqui. Então, a,
1: a Operação Prato, ela aconteceu na década de 70, né? E foi uma operação militar da Força Aérea Brasileira, coordenada pelo Primeiro Comando Aéreo do Pará, onde tinha à frente o capitão Holanda, juntamente ali com os outros militares. Eram, a gente ficou sabendo que em colares, por exemplo, eram 25 militares. Eles se dividiam em equipes de cinco para cobrir né, determinados locais. Eles conseguiram, na época, é, coletar centenas de depoimentos das pessoas e terem as suas próprias experiências pessoais com o fenômeno, ou seja, observando fenômenos luminosos, fotografando e filmando com Super 8 colorido e preto e branco de 8mm e 16mm. Esse aqui, por exemplo, é o Sargento Flávio Costa, que fez um, a, a grande maioria né, dessas filmagens e tal. É, houve pousos também, por exemplo, na Fazenda Jeju, é, pilotos que também reportavam. E foram feitas é, é, várias vítimas né, que apresentavam é, marcas né, nos seus corpos. Vou pegar aqui, por exemplo... Eu... Olha só. Esse aqui, por exemplo, é o, uma das vítimas do, do caso do barco Maria Rosa. É, esse, esse eu lembro desse caso. Né? Onde foi na Ilha dos Caranguejos, em 77, foi um dos primeiros casos. Ele ficou bobinho, e houve, né? Aqui, houve, não houve morte, né? Aqui o pessoal no hospital, hum. passaram por.. Hum. por é, é, <risos> análises, né? Tipo, hipnose regressiva, para saber o que tinha acontecido aqui, foto da época... aqui. Eu,
0: eu estou preparando um especial sobre OVNIs, uhum. e você é meu convidado de antemão, e o assunto que eu quero com você vai ser especificamente esse aqui. Pode deixar. Eu quero, esse se prepara, porque vai ser um podcast de umas duas horas, três horas, e nós vamos destrinchar isso daqui. Vamos falar. Viu? Ah, em específico, eu vou falar com o Cristiano, né, que é meu produtor, já para deixar claríssimo isso daqui. E nós vamos destrinchar esse assunto profundamente. tá esse É esse o assunto que eu quero que você venha destrinchar comigo. Pode deixar. Vamos tá? falar. Essa, Essa aqui já...
1: é uma testemunha, Aurora Fernandes. Aqui é o Dr. Zogbi, que na época analisou. Ela foi uma das atacadas. E eu, eu tive a oportunidade de conversar com ela agora, hum. Hum. lá em... em, em... É, Belém, 46 anos depois ela está viva ainda e o interessante é que ela continua tendo, essa aqui ó, essa senhorinha aqui, ó, hum. ela continua tendo contato com os seres é porque ficou a ligação, né? Isso e assim, para a gente não é, esgotar esse assunto, vou só passar alguma coisa. Então, tem as fotos, né? É. Os filmes Super 8. É,
0: é tem não, isso aí. Eu quero destrinchar com tem, você. Tem você tem não tá os entendendo.
1: Tem os documentos, é. É. né? Que na época é. foram feitos é. pela Força Aérea Brasileira,
0: né? Você, você mora em São Paulo mesmo? Eu moro em São Paulo. É. Isso aqui eu quero destrinchar com você em detalhes. Tá? Aí a gente vai porque, falar. Assim, é, eu quero destrinchar com você em detalhes. Eu vou fazer um especial. Eu vou, eu vou chamar alguns ufólogos, se você uhum. tiver alguém da sua confiança também, uhum. que possa vir contribuir com a gente. Eu vou fazer uns 10, todos a respeito de ufologia, e vou trabalhar em profundidade, mas esse assunto aqui eu quero ter com você.
1: Aí a gente fala é, mais profundamente é, é um a respeito um assunto, dessas é, é um
0: assunto bastante profundo. Deixa aqui, eu acho que você botou os dois aqui para mostrar. Cadê os livros que você trouxe? Eu quero mostrar. Eu, trou
1: eu trouxe um deles, né? Um deles. Que, é
0: o, que é o. Acho que está ali embaixo da pasta. Deve estar tá aqui, ó. <risos> agora, agora, não veio tanto documento. É, tanta coisa aqui.
1: É. Será que eu pus aqui? Aqui,
0: é, Deixa eu só mostrar para vocês esse livro, gente, que é um livro importante também. E ele vai trazer o, o lançamento para mim da próxima vez. Gente Aí eu vou trazer você. o outro é. também. Nossa, é. ah, onde que eu pus Agora é tanta aqui, coisa. Mas mas enfim, aqui ó. Oxe. Olha aqui, gente, alienígenas do passado no Brasil. Casos insólitos antes de 1987. Isso. Tá? Tá aqui em vermelhinho. Olha, gente. Eu estive aqui, né, conversando com esse queridíssimo, essa pessoa incrível por quem, né, eu estou tendo agora um conhecimento maior. Essa boa Ventura já conhecia de nome, evidentemente, uma pessoa conhecidíssima. E você que está nos assistindo, gente, se não está inscrito, se inscreva no canal, né? Instituto Ivan Martins é aqui que acontece o Consciência Paranormal, tá? Deixa seu like, deixa sua observação, deixa suas perguntas, porque ele vai voltar aqui, aí ele responde. Certeza, ok? <risos> tá certo? Lembrando que nós temos mais perguntas do que respostas, uhum. né, meu amigo? Exatamente. Nós temos muito mais perguntas do que respostas, mas juntos nós vamos aprendendo. Aprender é isso: é dar a oportunidade né, de alguém nos falar sobre aqui, aquilo que ele vivenciou mais tal. Mas está aprendendo com a gente também. Essa é a toca. Nós aprendemos com vocês, vocês aprendem com a gente. Não existem mais mestres nesse mundo, somente alunos. Então, gratidão, querido.
1: Obrigado, Muito Ivan, obrigado. pela oportunidade. Um aí nós imenso. voltaremos aí. Claro, mas está marcado. E, e assim, se você tem curiosidade, entra no nosso canal também, Enigmas e Mistérios. Tem mais de 750 Enigmas vídeos lá. Enigmas e inigais. Mistérios.
0: Não esqueçam Enigmas e Mistérios. É o canal do YouTube onde vocês vão ter acesso a todo o trabalho que ele vem fazendo. Viu? É isso aí. Um grande beijo no coração, que a luz esteja com vocês, namastê, o Deus que habita em mim, saúde, o Deus que habita em vocês. Beijo!